0: Welkom bij Het Woord Is Nu Aan Ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de Galerij van de Ziel. Transformeer met me mee. En luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten. En word deel van de tribe van Rising People. Ik ben Stephanie Vatta en dit is Het Woord Is Nu Aan Ons. Lieve luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Is Nu Aan Ons. Vandaag ben ik uh, met een hele bijzondere vrouw, Marleen Wenig. Is de gast. Welkom Marleen. Dankjewel, Stephanie. Het fijn dat ik ook hier bij jou uh, in jouw woning mag zijn hier in Amsterdam. Dat ik welkom ben en uh, dat je het vertrouwen hebt gegeven om dit gesprek te voeren. Jij hebt al gezegd dat je met de billen bloot gaat, dus ik heb heel veel zin in dit gesprek. <laughs> <laughs> ik, ik ook, ik ben heel benieuwd. <laughs> ja. <laughs> en um, ja, het is wel bijzonder. We hebben veel met elkaar gemeen, want je bent politicoloog, je ja. hebt heel lang in de politiek gewerkt, ook als politiek adviseur, zoals van Hugo de Jonge. Nou, niet direct, maar wel met hem gewerkt, ja. ja. Dus dicht bij het vuur. Ja, zeker. De wereld van binnen en van buiten gezien. Ja. Je bent uh, coach. Ja. Je hebt politieke adem opgezet, dus je eigen bedrijf. Je maakt ook een podcast waarbij je ook politieke mensen interviewt. Ja. Uh, echt een aanrader over dus. Maar, je bent ook op het spirituele pad. Ja. Uh, jezelf hebt begeven en... Uh, ja, toeval bestaat eigenlijk niet meer in mijn uh, huidige wereld. Nee, het bestaat niet, klopt. Ja. En je bent zelfs uh, dit weekend heb je nog een, een reis gemaakt met ayahuasca. Ja, klopt dus ook. Dus <laughs> heel bijzonder. Dus die, die twee werelden die gaan. Uh, ja, wij hopen allebei dat die twee werelden steeds meer samenkomen. Ja. Ja, voor ons is het nog heel erg uh, met één been de ene en de ander been de andere. Um, maar daar kunnen we het dus vandaag over hebben. Maar ik wil dus eerst starten met de vraag. Hoe ga je met je? Ja. Het eerlijke antwoord is. Ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Ik, eigenlijk voel ik me heel erg goed. Maar het voelt een beetje alsof ik in het midden van de orkaan sta. Dus om mij heen is het best wel een beetje een wervelwind. Um, uh, allereerst heb ik deze week gehoord dat mijn ouders uit elkaar gaan. Dat vond ik. Ik ben bijna 34. Mm -hmm. En. Dat klinkt misschien heel raar, maar het is toch best nog wel heftig. Tenminste, ik vind dat gewoon heftig als persoon. Ik ben gewoon heel gevoelig. Um, en maar ik kan het nu ook voor het eerst toelaten. En Dat heeft ook alles met ayahuasca te maken eigenlijk vorig weekend. Waardoor ik dat ook kon, zeg maar. Um, ik heb ruzie met een vriendin wat ook nooit meer goed gaat komen. Dat doet me ook wel pijn. Aan de andere kant weet ik ook... Dat is een beetje wat misschien veel mensen die het spirituele pad op gaan zeg Maar je raakt ook vrienden kwijt. Um, dus dat doet pijn. Um, en um, ja, ik, ik, ga mijn, ik ga mijn huis uit, ik ga Nederland uit. <laughs> um, dat is gewoon een heel diep gevoel van binnen. Zeg maar, ik, ik heb mensen die tegen mij zeggen: van ja, misschien ga je vluchten of wat dan ook, maar dat is het echt niet. Het is echt een soort diep weten uh, dat, ik, dat ik mijn liefde en mijn toekomst uh, daar ga vinden, somewhere waar de zon schijnt. Ja. ja. Um, ja, dus weet je, hoe weten sommige mensen dat ze arts willen worden of zo? Weet je wel, zo'n gevoel is het. En dat kan je niet uitleggen, maar dat... En je bent ook vrij per definitie. En uh, je bent je ook... Zelf, ja. Je bent jezelf kan bevrijden. Ja, dat is natuurlijk ook onderdeel. Precies. Het, uh, Precies. Ontwikkeling. Ja, dus en... waarom niet? Jazeker, dat hoort er ook bij. Zeg maar, en heel veel mensen zeggen, ja, wat knap. Of vind je het niet eng of zo? Nee, dus helemaal niet. Omdat ik zeg maar eigenlijk de afgelopen paar jaar... Misschien wel de afgelopen 33 jaar... Ben klaargestoomd om dit gewoon te gaan doen. Dit is altijd meant to be, zeg maar. Dit, zo moest het zijn. En eigenlijk deze hele week waarin alle stormen en ook alle, alle niet mooie dingen moest ook zo zijn. Dat waren de lessen die, die ik zeg maar deze week moest leren of gewoon überhaupt in het leven. En um, ja, dat eigenlijk, dat zijn de grootste dingen. Um, ja, ik, heb, ik, ik zat ook een tijdje een jaar lang bij een groep met vrouwen... waarin ik ook heel veel vrouwen heb gecoacht. En dat heeft me heel veel gebracht. Maar ook daar heb ik uh, deze week afscheid van genomen. Dus uh, dat is waar ik nu sta. Je hebt dingen aan het afronden. Ja, ja, ik ga nu twee maanden naar Portugal. En dan ga ik uh, heel veel huilen daar. <laughs> Even gewoon verwerken. En uh, dat is voor mij best wel bijzonder, want ik huil helemaal nooit. En, maar ook gewoon wel weer, um, ja, gewoon weer bouwen aan, aan andere dingen. en Aan nieuwe initiatieven. En aan nou ja, gewoon alles wat het leven heeft te brengen. En ook echt oprecht een keer gewoon genieten. En, um, en dat is misschien wel het mooiste. Zeg maar, nu ik alle schaduwkant of nu ik al het negatieve ook uh, binnen kan laten. En ik, dat ik ook heel erg voel. Dus ik voel nu een soort... Eigenlijk de hele week voel ik een soort van pijn. En aan de andere kant voelt dat ook... Zo goed dat ik de pijn nu echt een keertje goed voel. Ja. Waar zit de pijn? In mijn buik het meeste. Ja. Ja, in mijn buik. Ook op mijn rug. Op mijn rug heb ik heel erg uh, van mijn ouders meegedragen. Mijn ouders hadden uh, gewoon geen gezonde relatie. zeg maar. De, de, de verhouding was scheef. Dus mijn vader die deed gewoon waar hij zin in had. En mijn moeder liet eigenlijk over zich heen lopen. Ik zie wel echt... Weet je daar zijn ze allebei schuld aan. En ik hou ook van ze allebei. Dus het is allemaal super dubbel. Uh, en ik geloof niet dat er... Ja, dat er opzet in het spel is. Maar ze hebben het natuurlijk wel gedaan, zeg maar. dat mag ook wel erkend worden. Um, uh, maar ik, en ik, ja, ik heb dat op een of andere manier altijd op mijn rug meegedragen. Ik ben toch altijd een soort... Ik zat ook in die relatie. Dat besef ik heel erg. Mm -hmm. En... Uh, en nu eigenlijk, nu is dat los. En nu dat los is, uh, ja, er komt er ook ruimte voor nieuwe dingen. Ja, omdat hun relatie uh, ongelijk was, heb ik me dat, zeg maar, je, je hebt toch snel als vrouw je moeder als voorbeeld. Ik was altijd bang om, uh, om haar te worden, zeg maar, dat ik ook over me heen zou laten lopen. En wat heeft dat dan, uh, ja, waarin heeft dat zich uit? Hoe je, je bent gaan gedragen of gaan voelen? Nou. A, dat ik een enorme activiste en feminist ben geworden. Mm -hmm. <laughs> um, ook echt wel fanatiek. Um, geen mannenhater. maar wel, uh, wel dat ik echt zie dat het ongelijk is en dat we als vrouwen ook echt wel achterstand hebben. En dat, dat drijft me wel, zeg maar. Dat er echt wel een systeem is waarin mannen meer voordeel hebben en waarin dat gewoon ontkend wordt. En misschien vind ik dat nog wel het grootste onrecht dat het zo is. Weet je wel, dat mensen ontkennen dat er... er heel, sommige mensen doen net alsof het een gelijk systeem is. En dat is gewoon niet zo. Nou ja, ik denk ook wel dat uh, frustratie en woede, vind ik, op zijn plek is. Als je weet wat jij weet. Ja. ja we hebben het uh, straks al even gehad over wat er voor politiek uh, speelt binnen onze... Nou ja, ik ben nog lid van D60, maar sinds een week denk ik... Ik ga mijn lidmaatschap opzeggen. En tot mijn verrassing zei jij, ik ben al een half jaar geen lid meer. Ja, anderhalf jaar. Ja. Anderhalf jaar zelfs. Ja. Hoe kwam dat zo? Want je bent toch wel politiek actief in die zin dat je nog. Ja, ik ben tien jaar lang lid geweest mm -hmm. van D60. Ik heb uh, in 2012 heb ik de, uh, de campagne gedaan van uh, uh, Landelijk D60. En toen al. Toen al uh, ging de, de leider toen, Bechtold, uh, die ging met allemaal Leidse meisjes die gewoon 21 jaar waren. En die gingen wel eens campagne campagneteam googelen. Uh, ja, en dan denk je wel, oké, okay, en Kees van Hoever noemden we allemaal Smeerkees? Gewoon iedereen die ik kende binnen de partij. Gewoon vanwege zijn, ja, hij zat gewoon altijd achter alle vrouwen aan. En als ik met hem sprak, sprak ik nooit over politiek, maar we begon hij altijd over mijn hart lopen. En dan, dan keek hij zo naar mijn lichaam en dacht ik, ja... En um, ja, dat, dat was eigenlijk gewoon heel erg altijd aanwezig. En even voor de luisteraars, deze mannen die bevinden zich in een, een zeer hoge machtspositie. Ja. He, dus uh, ja. Uh, het is nog wel uh, anders of dat je misschien in een gelijkwaardige positie een man seksistische grappen maakt, waarbij je misschien wel of niet opgewassen bent om je daartegen te verdedigen. Ja. Maar in zo'n positie is dat natuurlijk wel degelijk gevaarlijker. Ja, nou ja, misschien voor sowieso... even voor de luisteraars die het allemaal niet weten. Er is dus nu binnen D66... en dan praat ik hè, begin 2021... een onderzoek ingesteld naar, een, naar aanleiding van een anoniem iemand... Die, uh, die iets heeft verteld over Frans van Drimmelen. Die namens ook... die las ik gisteren nog op de NOS-site. Dat is ook zeg maar, een partijprominent, om het zo maar even te zeggen. Um, ja... Waar, waar die vrouw toch wel aantijgingen tegen, uh, tegen Frans heeft uh, ingebracht. Uh, omdat hij ook over, over de. Hij zat in de commissie die ook over de lijst volgorde gaat. En waardoor die vrouw uiteindelijk geen kans heeft gekregen om dus een politieke carrière te maken. <lacht> en um, binnen deze zestig weet iedereen wie dit is. Let's be honest. Maar uh, ja, ze heeft uiteindelijk niet. Uh, nou ja, nou, laat ik zo zeggen, naar aanleiding daarvan heeft de nieuwe vrouwelijke leider van d 60, uh, Sigrid K, gezegd, er komt een onderzoek. En dat rapport is dus gisteren verschenen. Ja, en toen werd ik dus heel erg verdrietig. Want ze zeggen dan, oké, okay, ja, die vrouw die heeft zich niet gemeld... dus we kunnen tegen Frans van Drimmelen niks uh, hè, vaststellen. Dat, op zich snap ik dat nog wel, maar dit is ook het hele probleem. Dat het zeg maar... Ja, het is allemaal zo versplinterd. Ik ken zoveel vrouwen ook binnen d 60 die allemaal verhalen hebben... Maar ja, het is... er zit dus niemand in die top die zegt van, ik ga nu echt naar boven halen wat er werkelijk aan de hand is en ik ga het aanpakken. Ja, ja. Dat, en wat ik het allerergst vind, en dat kan ik toch een beetje het beste uitleggen door het een beetje zwart-wit te maken. Je kan het zeg maar zo zien dat die, die er is een soort bovenlaag die de machtspositie hebben. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk een hele grote onderlaag in D66. En dat zijn gewoon normale leden, dat, dat was ik zelf, weet je wel. Adviseurs, en... politieke ja. assistenten, nou ja, misschien gewoon ambtenaren zelfs nog. Ja. Weet je wel, en dat zijn eigenlijk, die onderlaag heeft eigenlijk altijd last van machtsmisbruik of altijd, maar. Dat zijn vaak de mensen die geraakt worden of die het slachtoffer zijn van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Hoe lossen we het dan op? En dat stond ook weer in het rapport van, uh, van gisteren van d 66 Dan moet zeg maar de onderlaag het gaan melden aan de bovenlaag. En die gaat dan. En dat zijn allemaal mensen die elkaar kennen. Weet je wel, jij weet zelf ook, dus die, partij, die partijwereld is heel klein. Dat zijn helemaal niet zo heel veel mensen. Die, de meeste mensen kennen elkaar allemaal, en die bellen ook met elkaar, zijn vrienden met elkaar, gaan met elkaar op vakantie. Dus dat moet je dan melden eigenlijk... aan de vrienden van degene... die iets bij jou heeft uh, gedaan. En dan wordt er altijd gewoon tot de dag van vandaag altijd gezegd... nou, we hebben het onderzocht, kan niet bewezen worden. En dan gaat het gewoon weer in de doofpot. Of onder het kleed. En vervolgens degene die het meldt... vaak vrouwen... daarvan is de politieke carrière voorbij. Want je wordt op geen enkele lijst meer gezet. Ja. En het is gewoon voorbij. Die mensen zijn die vaak lid af... gaan gewoon weg. En... Uh, en die bovenlaag gaat gewoon weer lekker verder. En dat rapport van gisteren. En daarom deed het zo pijn. Dat deed me echt pijn toen ik las. Het is 22 pagina's. Is puur geredeneerd vanuit die bovenlaag. Van ja, er waren... Wat, nou, het is sowieso een beetje gegogeld met, met cijfers. Hoeveel, hoeveel mannen en vrouwen zich daadwerkelijk hebben gemeld. Het lijkt erop dat er dus 47 mensen zich gemeld hebben. Waaronder aardig wat jonge vrouwen onder de 25. Nou, dat vind ik echt al... Ballen, dat je dat doet. En dan, en dan vervolgens gaan ze al die casussen af. Is dit waar of is dit niet waar? Dat vind ik al erg, zeg maar. Ja, ja maar je, je neemt gewoon serieus. Het is echt wel, het is, is super veel lef ja. om dat te doen. En dat je dus dan als... dat toch al... Toch bewijst dat gewoon zoveel vrouwen meldingen hebben gedaan? Dat is ja, genoeg. nee, ja. maar dit is de ja. top of de top of die ijsberg. Ja. Er is gewoon... Ja, precies, precies. Ja. En ik kan daar gewoon wel. niet bij. En, er wordt gewoon... en dan zeg maar als aanbevelingen. Ja, we gaan naar de structuur kijken. En dan gaan ze dus een commissie opzetten met partijprominenten. Met burgemeesters, met winnieszorgdragen, weet ik veel wat. Maar dat is toch... Dat zeg maar, dat, dat maakt het drempel om het te melden alleen maar groter. Want dat zijn vriendjes van degene die, die het doen. Maar dit, dit is corruptie. Uh, ik denk dat. Um, ik heb vaak gesprekken, juist ook in deze tijd, met mensen die, uh, die zeggen: ja, maar ja, het is ineens een ander mensbeeld. Omdat ik... Maar wat is corruptie? Nou ja, kijk, ik, ik heb in Italië gewoond, 2,5 jaar lang. En mm -hmm. uh, die samenleving is zeer corrupt. In die zin dat. Uh, uh, in de mode-industrie heb ik ook gewerkt. de entertainment industrie. En daar zie je dus dat eigenlijk hetzelfde patroon is daar zichtbaar. Wat jij schetst, dat er een bepaalde top is uh, die aan de macht is. Um, en die doet waar ze zin in hebben. Uh, je ja. komt dan aan tafel bij een, als, als jonge vrouw, bij een producent. En die, uh, gaat dan, die ging bij mij een heel verhaal afsteken van... Uh, ik. Ja, het is misschien wel een leuke anekdote om even te vertellen. Mm -hmm. um, dus ik, ik had ambities om als model of als presentatrice of whatever aan de slag te gaan uh, hoe oud was je ik, uh, ik was 17 toen ik de misverkiezing in de Sitalena Mondo won wow. dus zo kwam ik daar terecht en, maar uh, ben je Italiaans? Of, uh... oh, oh, oh oké okay, ja. vandaar ja. Dus okay, het is echt, echt? Een, voor de immigranten zo'n wedstrijd ja yeah. dochters van uh, de Italianen die op de hele wereld zitten dus het overkwam mij toen ik 17 was en toen ben ik daar geëindigd of beland en ik wilde graag wel verder in die uh, industrie hartstikke leuk nou, dus ik kwam op een gegeven moment uh, aan tafel bij een uh, producent. En hij vroeg toen aan mij: Wat heb jij wat ik wil? Zijn ik zei: Nou, ik okay. heb. Nee, wat heb jij wat ik wil? is een rare vraag <laughs> oké, okay, ja ik kan niet kluis nee, precies ja, ik niet je ook, ik maar, vroeg ook, maar vroeg hij het ook op deze manier ja, ja, ja. want dat is best ja, ja. wel creepy, weet je wel ja, ja, ja. Maar oh, ik was God. 17, dus wat wist ik nou ik, ik voelde me echt als een grietje die op de klompen net uit Holland kwam ja. ik wist niks van de wereld en ik kwam in die wereld terecht ja ja, wat heb jij wat ik wil? Uh, nou, ik, uh, ik kan ook uh, ik kan goed zingen. Of weet ik veel wat ik toen zei. Nou, ja. En da daar kwam dus niks uit. Wel mm -hmm. dat, dat ik op een gegeven moment mijn schoenen uit moest doen. En uh, dus dat was al heel creepy. Toen had ik al zo'n nou, Volgens mij is het niet helemaal pluis. En toen kwam de anekdote van hem. Die zei, ja, een aantal jaar geleden kwam hier een meisje net als jij... met dezelfde ambities. En die deed ik een voorstel dat ze afsloeg. En onlangs kwam ze terug. Toen zei ze, ik wil toch op je voorstel ingaan. Toen zei hij, ja, maar nu is het te laat. Dus nu, het is, het is nu aan jou om op mijn voorstel in te gaan. Want anders bereik je niks in je carrière. En het was gewoon een indecent proposal natuurlijk. Het was zo van, ja, of ik werd zijn... Ja, het sletje is het eerste wat in me opkomt. Ach, uh, ik was er helemaal misselijk van. Ja, en dat is, gewoon, dat is gewoon de norm daar eigenlijk. Ik heb heel veel meiden daar gezien die hun, hun ziel verkochten. Uh, omdat zij ook niet de perspectieven hadden die ik had. Ik kon terug naar Nederland. Ik kon naar school. Ik kon een opleiding krijgen. Ik had een warm gezin waar ik terug naar kon. Dus ik hoefde niet zo ver te gaan. Maar mijn vriendin die kwam uit een dorp waar ze toch al uh, voor hoog werd uitgemaakt. Omdat ze model was in Milaan. En die had gewoon geen andere perspectieven. Waardoor, en, en dat is natuurlijk het machtsmisbruik. En dat zie je dus, in Nederland is het niet zo extreem misschien als in Italië. Maar um, wanneer mensen um, een misbruik maken van hun machtspositie, dan noem ik dat corruptie. Of ja. het nou vriendjespolitiek is, wat het ook is, hè, want dat heb je net ook omschreven. Ja. Of inderdaad, een misbruik maken van je positie, dat vind ik corrupt. En dat zijn de mensen die over ons beslissen. Dat zijn de mensen die... ...in de hoogste positie zit, in de politiek zit... ...en dus besluiten nemen over onze samenleving. Ja, dat en is niet oké. Okay. Precies, en ik vind ook, zeg maar... ...want ook als je 17 bent of ook als je 21 bent... ...zeg maar, ik ben nu 33, uh, jij 35... ...als wij, zeg maar... ...ik ga met respect om met mensen die jonger zijn... ...en ik hou er rekening mee... Dat je zeg maar. Weet je, wat, ook toen ik 21 was, had ik niet de ballen om altijd nee te zeggen. Wist ik gewoon ook nog niet helemaal wie ik zelf was. En ik hou er gewoon rekening mee. En ik heb er respect voor. Dus en ik vind dat. Dat ook dus dat oudere mannen, ook vrouwen hoor. Het is, maar ik, ik heb ook nog wel voorbeelden waar mannen dingen zijn overkomen. Uh, maar gewoon als je ouder bent, dan, dan moet je gewoon, dan, dan weet je hoe het was toen je jong was. En dat je moeilijk nee kan zeggen en dat je daar ik vond van ja Dat maakt me op welke manier dan ook, of het seksueel is of macht. Of, ja. Dat ja. maakt me gewoon misselijk En het, keer op keer is het van, ja dan gaan dus die... Oudere mensen gaan met elkaar kijken of er iets is. En dan gaan ze een soort van ja, bijna ondervraging naar eigenlijk gewoon hele jonge mensen. Van weet je het wel zeker, is het echt waar? Ja, en dan ja. ja. Waarom doen ze dat, denk je? Waarom, waarom houden ze elkaar zo hand boven het hoofd? Wat is, dat, wat is er aan de hand? Nou ja, als, je echt hele, als het er helemaal onderin zit, angst natuurlijk, denk ik. Zeg maar, als ik alles af zou pellen, denk ik. Angst om, om, om iets te verliezen. En, en dus macht te verliezen. Maar misschien ook je jezelf in de spiegel laten kijken. En te Tuurlijk. Zien je werkelijk aan het doen. Maar dat is natuurlijk schijn, schijn. Macht is schijn. Er is geen macht. Macht is een en al controle. Macht is gewoon... Eigenlijk ben je dan super bang. Hé, hey, en, en nu? Want... Ja, je, je vertelde wel eventjes dat je hè, dus, dus jarenlang lid bent geweest van D66. Ja. Had je hebt je toen opgezegd. Waar, waarom, wat was het moment dat je had besloten, nu neem ik afstand van deze partij? Nou, er zijn heel veel momenten geweest. In 2012 heb ik dus die uh, landelijke campagne gedaan. Daar was het, daar vond, daar vond ik al veel seksisme. En, uh, maar toen zat ik er nog middenin. Dat is heel moeilijk om het te zien als je er middenin zit. En um, toen ben ik een jaartje gaan werken als consultant en daarna werd ik gevraagd om uh, politiek assistent te worden. Ik denk eigenlijk, en dat doet me een beetje pijn om het te zeggen, maar dat mijn uiterlijk heeft meegespeeld bij dat ik ben aangenomen. Mm -hmm. En ook dat ik jong en naïef was. Mm -hmm. En um, uh, die wethouder die me aannam, dat was uh, een, een oudere man voor 50 en. Um, aan de ene kant heeft hij het hart op de, heel erg op de goede plek, zeg maar. Aan de andere kant, ja, heb ik het gevoel dat hij me ook aannam omdat, omdat hij gewoon, ja, gewoon lekker zijn gang kon gaan en weet je wel, ik zou hem toch niet echt in de weg zitten en hij kon mij gewoon gebruiken. Hij zei ook heel vaak dat ik, ach, nou ik word bijna misselijk als ik het zeg, gebruik moest maken van mijn uiterlijk. En niet één keer, dat zei hij wel wekelijks of zo. Wat bedoelde hij daarmee? Ja, gewoon echt vanuit een mannelijk perspectief dat, dat, dat ik dat kon misbruiken. Dus dat ik zeg maar vanuit mijn positie en mijn vrouwelijkheid kon... Ja, hij zei heel erg, ja kijk, ik, kijk dit is denk ik, dit is denk ik de, het kruie eraan, zeg maar. Kijk, hij heeft nooit iets, iets seksueels naar mij of zo. Zeg maar, dat hadden zeg maar, op zich wel een heldere relatie, maar hij probeerde vanuit zijn... Hij zei van ja, ik heb ook kwaliteit en die zet ik ook gewoon in. Weet je wel, hij is een lange man en hij maakt daar, hij maakt daar gebruik van. En hij zegt tegen mij: ja, uh, dat moet jij ook doen, want dit is nou eenmaal wat, je, wat God je gegeven heeft, wat dan ook. Dus daar moet je gebruik van maken. En, en iets in mij. Ja, verzetten zich daartegen of zo. Zeg maar gewoon... Ik wil gewaardeerd worden om wie ik ben... en om mijn inhoud. En ik denk wel dat in de jaren dat ik daar werkte... dat ik echt wel goed werk heb gedaan. Van alle, ik was politiek assistent. En uh, van alle politiek assistenten... iedereen is gekomen en weer gegaan. Ik heb daar vier jaar lang gezeten. En ik was in het begin echt de enige vrouw. Altijd en overal. Um, en um, ja... Ik, ik vond het gewoon moeilijk om mijn weg erin te vinden. Omdat ik ook wel gewoon voelde dat, dat, dat je je wordt gewoon anders benaderd. Mensen gaan anders met je om. Omdat je een vrouw bent. Ja. En een jonge aantrekkelijke vrouw. En dat speelt inderdaad mee. Ik bedoel, ik heb, ik heb het zelf ook gevoeld toen ik... Uh, de, nou ja, ik wist dat ik het kon gebruiken. Ik, heb, ik, heb, ik weet nog dat ik... Heb je dat gedaan? Nou, weet je, ik heb me er ook heel lang tegen verzet. Ik weet nog wel dat ik dan uh, naar huis fietste en dan fiets ik langs een drukke weg. En dan uh, toeterde een vrachtwagen naar me en dan stak ik mijn middelvinger op, want toen werd ik hartstikke gewoest. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik ook: van ja, weet je, uh, het is zo. En ik, ik, ik gebruik inderdaad wel de tools die ik heb, net als talenten die ik heb. Maar ik, ik herken. 100% het gevoel dat je zegt, het is eigenlijk niet oké. Okay. Want als je. Ik heb ook gezien dat vrouwen die minder aantrekkelijk voorkomen hebben, minder kansen krijgen in de politiek. Omdat juist onze uh, talenten minder gewaardeerd worden dan bij een man. En dat zit dus heel diep in onze cultuur verankerd. Ja, wat ik in de politicologie heb geleerd, is juist die opzet. Zeg maar. En dat is een beetje, ja, het, misschien niet aardig dat ik het zeg, maar uh, Thatcher en Merkel, die zijn juist zo ver gekomen omdat het eigenlijk een beetje onaantrekkelijke vrouwen zijn, een beetje hoek ja. uh, bij man-vrouw, hoe noem je dat? Um, en uh, dus ook, dat schoonheid werkt heel erg als je medewerker wil worden, uh, politiek assistent of uh, ja, gewoon uh, I don't know, iets, uh, iets waarin je zeg maar uh, een machtig persoon zeg maar ten dienst staat. Maar op het moment dat je zelf, jij bent zelf wethouder geweest. Ik weet niet hoe dat is, maar um, om daar te komen als mooie vrouw. Dat schijnt dus veel moeilijker te zijn in Nederland in ieder geval. Ja, er zitten gewoon heel veel carrière tijgers in de politiek. En dat maakt ook dat het een soort van spel wordt. Dus het is een wedstrijd en die wedstrijd is permanent. En ik merkte dat dat me ook wel raakte. Dat was gewoon... Het is altijd de concurrentie, weet je wel. En een wedstrijd is leuk. Als je zeg maar van tevoren even gewoon lekker kan chillen. Dan heb je 90 minuten een wedstrijd en daarna ga je het veld af. En dan ben je gewoon weer vrienden. Maar in de politiek is het gewoon permanent. Kunnen er gewoon mensen van achter je aanvallen. Of van links je voorbij vliegen. Of dat. Weet je wel, je moet altijd op je hoede zijn. En ik kan gewoon, ik, ik kon niet mezelf zijn in de politiek. Ik heb dat ook wel eens gezegd. Kan je, dan, kan je dat toelichten, wat je daarmee bedoelt? Mezelf zijn? Ja. Yeah. Nou, dat komt uh, aan de ene kant door die wedstrijd. Nou, het, het eerlijke verhaal is ook dat ik mezelf nog te weinig kende... en dat ik te weinig wist dat ik heel gevoelig was. Uh, daar kwam ik steeds meer achter ook. En ik, nou, oké, okay, laat, laat ik het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment in de politiek toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een altijd een permanent soort muur om me heen heb gebouwd. Om waar niet te voelen. En toen ik dat door had. Dan dacht ik, wauw, er zitten heel veel mensen in de politiek met een muur. Daarom kunnen we het ook zo goed met elkaar vinden. Want het is zo herkenbaar. Want je kan je eigenlijk niet echt kwetsbaar opstellen. Je kan niet echt zeggen uh, wat je voelt. Of, uh, en, en, want dat, dat telt niet. Want de rest wil eigenlijk niet voelen. Dus gaan ze dat iedere keer wegkaatsen. daarom ook... Gevoelsargumenten doen er niet toe. Klopt, klopt, klopt. En waarom doen die er niet toe? Omdat de ander niet kan voelen. Ja. Eigen, en ze kunnen wel voelen, maar ze willen ja. niet voelen, want als ze echt gaan voelen, dan voelen ze hun eigen pijn. Ja. En dan kunnen ze ook niet doorgaan in de positie waarin ze zitten. Ja, dat en dit vraagt zoveel van je, dat je ook niet de tijd en de ruimte hebt om diep te gaan. En, Precies. En dat is ook, ook, ook de man waarvoor ik werkte. Die, die was en die is nog steeds een workaholic. Ja, dat is mijn koude psychologische analyse. Toch wel een beetje van... Die wil ook niet voelen. Die vlucht ook. Weet je wel. In het niet voelen. En, maar ik, ik hoop... Dat we, het, dat we wel allemaal ooit die pijn aangaan. Weet je wel? Ja. ja, want we zitten hier ook om met elkaar... Ook een nieuwe wereld van te geven. En jij droomt er ook van. En hoe ziet die er dan uit? Eentje waar iedereen dicht bij zijn gevoel is. Waar nog wel... Dingen fout gaan in de wereld en waar het misschien ook niet allemaal perfect is, maar waar we wel elkaar in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen: hé, hey, dit was niet perfect of dit was fout, maar hé, hey, laten we dat erkennen en laten we kijken hoe we het kunnen oplossen. Want een probleem is pas een probleem als we er een probleem van maken of als we er niet over praten. of Weet je wel, dat is perspectief. het is geen goed of fout, dat is iets wat wij zelf maken. Maar omdat wij niet met elkaar open en eerlijk dat gesprek willen kunnen hebben. En omdat we niet onze kwetsbaarheden kunnen zien of willen zien of laten zien, kunnen we nooit het gesprek aangaan. En als je, als je dus wel echt kwetsbaar bent, als stel dat wij iets met z'n tweeën willen doen, en er gaat iets mis, en ik, en ik durf me kwetsbaar op te stellen, dan kan ik gewoon naar je toe. Dan zeg ik, hé, hey, dit was mijn intentie, die was goed. Het heeft een beetje verkeerd uitgepakt. En als jij dan ook kwetsbaar durft te zijn, dan kan je zeggen, hé, hey, dat is oké. Okay. Ik zie dat je intentie goed was. En laten we kijken hoe we het kunnen oplossen. En zo kan je dus de wereld beter maken. Wat we nu doen, is dat ik al niet naar jou deur, toe zou durven gaan, zeg maar. Dat het probleem vervolgens gigantisch wordt. En dat ik dan dat probleem, dat ik dan zeg, dat is dus niet mijn probleem. En het probleem blijft, ik neem de verantwoordelijkheid niet. Jij bent boos en ja, en er gebeurt dus niks. En daarom denk ik dat kwetsbaarheid en elkaar in de ogen durven kijken. En, en, en dat zien en dat erkennen, dat dat de oplossing tot heel veel is. Okay, en als we dan zien dat dat dus misgaat in de, in de, in de politiek, in de top, um, maar waarschijnlijk ook in, in het bedrijfsleven. Hè? Het ja, is, ja, het ja, het is overal. Het is overal, ja. Wat, wat doet dat dan? Hoe zie je dat dan terug in de samenleving zoals die nu is? En hoe zou die er eigenlijk uit kunnen zien als wij dus, zoals jij net schetste, wel vanuit ons hart gaan leven en met elkaar gaan samenleven? Ik denk dat de eerste stap is erkenning dat dit zo is. Want we kunnen pas iets, iets veranderen als mensen zien dat het er is. En ik zie het overal, omdat ik ook vrouwen coach. Dus zeg maar even twee voorbeelden. Ik coach een vrouw van 26 jaar. En um, iedere keer als zij iets zegt in, binnen haar bedrijf. Zij werkt in, bij een techbedrijf start-up met allemaal mannen. Dan zeggen die, zeg maar dan heeft zij een leuk idee of dan wil ze iets pitchen. En dan zeggen die mannen tegen haar, ja, dat kan jij niet weten. Want jij bent wel 26, ik wist om 26 ook niks. Dus je moet gewoon je mond houden. Ja, sorry, maar hallo. <laughs> weet je wel, en dat zijn, dan, dat zijn dan nog jonge mannen, weet je wel. Dat choqueert me dan ook normaal. Ook nog, ja. Yeah. En... Um... En bijvoorbeeld maar ook, je coach ook een, uh, een vrouw die zit... Door... Dat is ook gewoon dom hè, qua business ook. Ik bedoel, Superdom, je gewoon, uh, tuurlijk. Stemmen en die kun je ja. de laten horen. Ja. Nou, nou ja. En, en, en die vrouw... Er je kwaliteit in de ja. Dag, dus, ja. En een andere vrouw, zij is, zij is uh, in de veertig, manager. En um, uh, werkt ook eigenlijk bij een mannenbedrijf. En uh, die, die heeft het laatst voor haar team opgenomen. Dus uh, nou, er moesten allemaal, mensen, nou, er moest allemaal veranderingen worden gebeuren in haar team. En zij zei op een gegeven moment, oké, okay, nu is het genoeg. Weet je, Ik bescherm de mensen die onder mij zijn. En toen had het uh, hogere management tegen haar gezegd dat ze ja, moederkloek. En nou ja, dat had ze echt gewoon heel vaak tegen haar gezegd. Nou ja, waar ze mee bezig was en dat ze, ook, dat, ze, weet je wel, dat ze eigenlijk ook gewoon in dienst moest zijn uh, van, van het management. En toen wilde ze eigenlijk gewoon een jonge vrouw er neerzetten die dus ja en aan meneer zou zeggen tegen het hogere management. Even in het kader van machtsmisbruik en hoe ze dat dan dat is, ja. tegen zich gebruiken. En, maar deze vrouwen allebei, die hebben heel erg een soort iets van, ik wil hier iets tegen doen. Ik wil die mannen overtuigen dat wat ze doen, dat het verkeerd is. Mm -hmm. Maar het is gewoon, je gaat er aan onderdoor. Ja. Je gaat er helemaal aan onderdoor. En je Fechten wint. Het dat Het is ja. En, en het, is, het is jouw woord tegen, tegen het hunne, zeg maar. Tegen de tegen groep ook. Je wint het niet. En dat is dus overal zo. Ja. En, en dus kiezen we allemaal eieren voor ons geld. Heel eerlijk, de vrouwen die ik coach, ik zeg het ook soms tegen ze. Weet je, het doet me, het doet me pijn nu ik het zeg ook. Voel ik het ook ja, ja ga, je, ga je echt oprecht dit bij een meldpunt melden? Ga je dan naar een advocaat? Uh, ja, weet je wel? Ja. Dat, dat, ja, ik snap als ze het niet doen. Ze willen het doen en ze voelen het activisten, activistische inzicht, maar het is gewoon het is, die stap is te groot. En dus doen ze het niet. Ja, ik voel dat helemaal ook een beetje met dat ik in mijn afscheidspeech. Ja, dat was een mooie speech trouwens. Dank je. Ja, toen durfde ik openhartig te zijn. Ja. Maar ik sprak ook mijn berouw uit. Van, kon ik maar zo openhartig zijn in de functie zelf? En dat is een beetje het dilemma wat jij ook schetst. Ja. Ga je het wel melden of niet? En ik denk wel dat het goed is om, nou ja, misschien als je eigenlijk al afscheid aan het nemen bent, om, om dan nog eh, toch wel die melding te doen. Doe zoveel mogelijk als je kan. Maar. Um, en je moet op een gegeven moment voor jezelf kiezen. Dat heb ik ook ervaren. Ik ging ook aan onderdoren visie. Ja, ik heb het één keer proberen aan te kaarten. In algemene zin. Dat was in... Um, ik werk dus in Rotterdam. En de wethouder waarvoor ik werkte was ook... Um, de wethouder, zeg maar, personeelszaken. Om het zo maar even te zeggen. En bij de gemeente Rotterdam werken 11.000 mensen. Nou, en dat was in de tijd van Me Too. Ik denk, ik denk dat het 2015, 2016 was. Ik weet het even niet. Ik, ik zat er in ieder geval tussen 2014 en 2018. Dus in die periode, die periode was het met Me Too. En het begon natuurlijk bij... Uh, hoe heet je ook weer? Epstein. Oh, ja, Epstein, maar ook Harry Weinstein. Oh ja. Harry Weinstein. Nou, dus echt die filmwereld en die actrices. En, want daar is natuurlijk ook een scheef verhouding. En toen dacht ik... Waar blijft de politiek? Ik weet dat er in de Europese Unie nog een soort van commissietje is ingesteld. En dat is toen ook snel in de laag geschoven of zo. Maar de Tweede Kamer, weet je wel, niks. Een soort stilte. En toen dacht ik, wat kan ik nou doen? Toen dacht ik, ja, ik werk voor de wethouder personeelszaken. Daar werken 11.000 mensen. Statistisch is het onmogelijk dat daar niet iets plaatsvindt. Mm -hmm. En ik wist natuurlijk vanuit mijn eigen cirkel wel ook wat daar gebeurt, zeg maar. Er was bij mijzelf ook iets heel heftigs. Ik misschien straks nog wel. Ik weet, ik weet niet of ik dat kan vertellen. Dat was wel. Dus zeg maar, ik voelde ook die pijn. En ik herinner me nog zo goed dat ik in het oude stadhuis in Rotterdam, het supermooie stadhuis, ze dus zaten in een hele mooie kamer. Dus ik zat bij de wethouder aan tafel en er zaten twee uh, beleidsambtenaren bij. Bestuursadviseurs, die had jij denk ik ook of niet? Nee, ik zat, ik werkte. Oh, oké, daar hebben dat misschien <laughs> Nee, dus er zaten <laughs> twee, twee bestuursadviseurs bij waar ik, waar ik gewoon veel mee werkte. Of drie misschien, maar twee weet ik er nog zeker. En ik wilde dat aankaarten en volgens mij had ik het ook met hun van tevoren besproken van... ja, jullie moeten me een klein beetje helpen. Omdat het me gewoon... ja, ik vond het heel moeilijk. Ja. Dat is bizar, weet je wel. Over alle andere dingen kon ik eigenlijk gewoon dat zo tegen hem zeggen. Maar ik merkte toen ook, toen ik zei van... ja, ik wil iets met me too. Uh, en ik merkte ook dat ik toen helemaal rode wangen kreeg. Ik, 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 zag, ik, zag, ik zag hem elke dag, die wethouder. En toen vond ik het ineens heel moeilijk of zo. Dat zegt eigenlijk al heel veel, hè? Dat gevoel dat je en, dus hebt. Maar ik vond het moeilijk. Mm -hmm. Maar... Dat was het... Hij wist helemaal niet. Hij raakte een soort van in paniek. Hij ging het op mij betrekken. En dat was gedeeltelijk waar. Maar het was ook zeker niet waar. Want ik zat daar ook zeg maar als een soort van activist aan tafel van... Hé, hey, maar we moeten hier iets mee doen. Er is ook MeToo binnen onze eigen organisatie. En toen zei hij, ja, als er iets met jou is... Dat, dat kan je gewoon melden. We hebben vertrouwenspersonen binnen de organisatie. Nou, dat ga ik je zo nog even vertellen. Ja, daarom daarom raakt D66 me zo. Omdat ik hier gewoon zelf ervaringen mee heb. En, um, en uiteindelijk is dat op niets uitgelopen. Dat heeft geresulteerd in een berichtje op de website, op de interne website, op het intranet van de, van de gemeente Rotterdam. Nou, ik weet niet hoeveel mensen dat dagelijks checken en ja. checken. En daar stond dan bij: mocht er iets zijn met me toe, dan zijn dit de vertrouwenspersonen. Nou, dat waren allemaal vertrouwenspersonen zonder foto, telefoonnummers klopten niet. Nou, ja, het was echt gewoon niet op orde. En toen kwam ook, toen kwamen er dus, want we zaten dus eigenlijk maar met vier mensen aan een tafel. Die hele dag zijn er door, zeg maar, want dit ging als een soort lopend vuurtje door het stelthuis heen. De hele dag zijn de collega's naar me toe gekomen, mannen, vrouwen. Die hebben me verhalen verteld, joh. Echt, ik krijg er nog tranen van, in mijn ogen als ik daaraan denk. Ja. En dat was het, weet je wel. Daarna heb ik er nooit meer iets meer... Toen dacht ik echt, holy crap, weet je wel. Het is zo'n beerput waar niemand aandurft. En dat durfde ik dus ook niet door te pakken. En, um... Maar dit weet dus niemand. Dit is, dit is ongelooflijk. Ja, maar die hele onderlaag, dus al die ambtenaren ook... Vergis niet, hè. ik weet niet hoeveel ambtenaren we in Nederland hebben, maar heel veel ambtenaren heb ik. Die worden natuurlijk ook misbruikt. En vergis ook niet dat er ook. De ambtelijke organisatie is ook heel hiërarchisch. Daar is ook machtsmisbruik. vertel ja. Binnen... eens wat er gebeurt allemaal. Wat voor verhaal heb je allemaal gehoord? Want dit weten ze dus niemand. Ja, echt van alles. Behalve als het er zelf overkomt en dan denk je dat je Ja, gewoon bent. mensen die gewoon in, in lokalen worden getrokken. Of waar dingen mee gebeuren. Of ja, gewoon echt, ja. Ja, gewoon oh ja. Dit ge gebeurt dus in een, op de werkvloer in een organisatie. Bij de gemeente wat, Rotterdam. Wat best, ja, wat ik serieus... een organisatie is. Waar... Ja, maar daar werken gewoon heel veel, daar werken duizenden mensen. En... en maar aankaarten is dus heel moeilijk. En zeg maar, ik heb het gedaan. En er komen dus allemaal collega's naar me toe. Die allemaal tien jaar of twintig jaar of dertig jaar ouder waren. Want sommige mensen vertelden me ook gewoon verhalen van dertig jaar geleden. Weet je wel? Um, maar hé, hey, zij hebben dus al de ballen niet om het te doen. Ik was toen 27. <laughs> ik moest een soort van al mijn ballen bij elkaar halen. Uh, en, uh, en ik heb er iets van gezegd. Maar dat was het ook, weet je wel. Ik had ook weer niet de guts om door te gaan. En mijn eigen casus, jezus, um, dat was dat ik, um, en, nou meerdere dingen hoor, en, uh, en ook met verschillende mensen, maar uh, één ding was dat ik op een gegeven moment op vakantie ben gegaan en daar was op een gegeven moment toevallig ook een collega. Nu moet je ook, en daarom is dit dubbel, want zeg maar, ik heb er ook zelf aan meegewerkt. Dus dat, zeg maar, daarom heb ik moeite met dit vertellen. Kijk, je moet weten, ik reis heel veel. En ik reis altijd met mensen samen. Dus ik heb in mijn leven wel met 300 mensen losgereisd. Dus met verschillende vriendinnen, maar ook gewoon mensen die ik op reis tegenkom. Dus ik, was, dit was, ik ging naar Israël en ik was daar. En daar was ook toevallig een collega. En toen dacht ik, uh, en ik was 29, hij is 46. Hij is twee meter, uh, kaalhoofd. Uh, nou ja, dat. En hij was daar toevallig. Hij, hij appte me. Hij zei: Ben je er al? Echt, hè? Wie is dit? Want ik sprak hem eigenlijk maar. Ja, bij de printer, weet je wel. één keer per week of zo. Hij werkte bij de fractie van Leven op de Dan. Hij was de hoofdfractie. heeft in het leger gezeten bij Dutchbed, weet je wel. Dus, um, en. Um... Hij wist dat jij daarheen zou gaan? Ja, dat had ik hem schijnbaar verteld. Maar dat is net, weet je wel. Dit was eigenlijk. Ik werkte superveel. Dus de jaren dat ik in de politiek werkte, uh, vluchtte ik ook in mijn werk. Weet je wel. Dat verwijt ik de ja. wet waar ik werkte, maar ik deed het zelf ook. Dus ik werkte 24-7. Dus ik had eigenlijk heel hard gewerkt. Zeker in mei is, zij, zeg maar ook een hele financiële maand. Ik werkte dus ook voor de wet en de financiën. Dus het was heel druk in mei. En toen kwam juni en heb je allerlei gemeenteraadsvergaderingen. Nou, dat is gewoon lang werken. En die vergaderingen gingen ook vaak tot vijf uur ochtends door. Ik weet niet of Rotterdammers dat weten, maar echt, holy shit, wat een ja. vergaderingen. En uh, ik was gewoon moe en op en ik had, ja, ik had tussen neuslippen door wel eens gezegd dat ik daar op vakantie ging. Maar hé, hey, en ik was dus op een gegeven moment, ik had tot de laatste dag gewerkt, mijn tas gepakt, was naar Israël gevlogen. En toen kwam ik dus, stond ik op het vliegveld en toen kreeg ik dus dat appje van hey, ben je er en Toen dacht ik echt, eerst dacht ik wie is dit? Toen dacht ik, is hij hier ook? En, zo, en toen dacht ik, nou ja, als hij hier dan toch is, dan kan ik ook wel met hem, ja, wat dingen doen of zo. Ik dacht eigenlijk misschien ook wel relaxed of zo, dan kunnen we een ja. beetje gewoon leuke dingen doen. En um, toen hadden we dus uh, met z'n twee een auto gehuurd op een gegeven moment. Voor, van mij uit gewoon vanuit vriendschap. En had ik ook meteen vanaf het begin af aan gezegd, hey, no, no strings attached, had ik volgens mij tegen hem gezegd. Dat vond hij een hele stomme opmerking, maar ik zei, hey. Was um, niet in een plaatje. Ja, dus ik dacht, um, uh, en toen gingen we naar de klaagmuur. Ben je ooit in Israël geweest? Nee, maar ik ken het uit de... Oké. Okay. Ja, dus zeg maar voordat je bij de klaagmuur komt... moet ja. je door een soort... ja, maze mees, zeg maar, door een soort doolhof... met uh, zo'n klein Medina-achtig uh, dingetje... waar allemaal kleine winkeltjes zijn. Dat is echt super moeilijk om eigenlijk de ingang van de klaagmuur te vinden. Tenminste, wij kwamen vanuit die kant... en het was een beetje moeilijk te zoeken. En we liepen daarheen en hij werd super zenuwachtig of zo. En toen zei hij wat is er? En toen zei hij van, ja... ik heb hij zei, ik heb een mes bij me. <laughs> ik dacht echt, serieus, het leek wel een film. En op het moment dat hij dat zei... toen stonden ongeveer zes meter van de ingang van de klaagmuur af. En stond gewoon eens zo'n bewakertje bij zo'n... hoe noemen we dat? Zo'n uh, metaaldetector ding. En, toen, um, en uh, ze stonden daar stonden nog aan de zijkant twee van die militairen... met van die uh, uh, Maar ja, we stonden er al. Dus we konden ook niet echt terug. Dus ik zei, echt, wat... Echt, ja. Maar ja, en toen, zei hij, nou, toen had hij een soort van zijn schouders op. En toen liep hij daar naar die metaaldetector toe. Dus er lag een, een bakje waar je dan je telefoon en alles in doet. En hij pakte zijn telefoon eruit, zijn portemonnee. En weet ik veel, zijn riem deed hij af. En toen deed hij ook zeg maar gewoon zijn één pijpstrook die omhoog, Pakte hij dat mes eruit. Hij had zo'n James Bond-achtig ding om zijn been. Weet je wel. Legde dat in het bakje. En die bewaker, die kijkt zo naar het bakje. Hij loopt door die metaaldetector heen. Schuift dat bakje door naar de andere kant. En hij steekt gewoon alles weer terug. Dus we lopen daar gewoon bij die, bij die klaagmuur met dat mes. En ik dacht echt... What the fuck? What the fuck? Ik dacht ook. A, dacht, ah, dacht ik dat de klaagmuur een van de best beveiligde objecten ter wereld was. Waar je ja. zeker niet met een mes naar binnen ja. zou kunnen. Nou, dat kan dus gewoon... Twee, hij heeft een mes. En toen vertelde hij ook dat hij altijd een mes heeft. En dit is bizar. Want dit was ook de tijd van Charlie Hebdo. Uh, allemaal aanslagen. Het was super onveilig in die periode. Wij, wij werkten allebei met Abu Talib. Die werd permanent beveiligd. Ongeveer alle deuren van het stadhuis werden in die tijd stalen deuren. Uh, die je amper open kon krijgen. Dus ik zat daar soms ook over te grappen. En dan zei, dan zei ze... Ja, dat mag je niet zeggen. Want mensen mogen niet doorhebben dat ze een stalen deur hebben. Dan denk ik echt... Ja, ik moet zo'n beetje met mijn hele gewicht aan die fucking deur gaan hangen. Weet je wel. Dus het was permanent was het ook zeg maar Ja, super onveilig. En, maar eigenlijk hij, die gewoon in en uit loopt omdat hij een pasje heeft... loopt daar dus gewoon met een mes. Nou ja, lang verhaal kort. Um, ik had ook niemand verteld dat ik met hem was. Zeg maar. Want mijn vriendinnen, het hele het initiële idee was dat we naar Tel Aviv gingen. En ik, ik was eigenlijk gewoon een weekje eerder gegaan. Want ik dacht, ja, dan ga ik met mijn vriendinnen stappen in Tel Aviv. Maar ik wil ook Israël zien. Dus toen... Um, ja, op een gegeven moment kregen wij een zo slaande ruzie. Want hij kijkt zo anders tegen de wereld aan. Wij kregen echt... Ja. En waar was dit in het hotel dan? Of, uh... Ja, in de, in de kibbutz. Dat was ik ook allemaal nog nooit geweest. Maar dus ik zat met hem in de kibbutz. Hij was al negen keer in Israël geweest. Wat is een kibbutz? Ja, een kibbutz is een klein dorpje eigenlijk. Maar helemaal afgesloten, hermetisch. Ook uit veiligheid, zeg maar. Ja. En... Um, uh, uh, en toen hadden we zo'n slaande ruzie gekregen... dat we op een gegeven moment zeiden... oké, okay, we gaan uit elkaar. En toen waren we dus in het noorden van Israël. Ik word je helemaal misselijk van, ik kan denken. Dit was 2017 of zo. En Israël is aan de grens met Syrië. En toen zei hij de volgende ochtend... toen was het een beetje bedaard. zeiden we, oké, okay, nu gaan we terug. We gaan terug naar Tel Aviv... En, uh, um, en toen zei hij van, maar hij zo, ik wil je eigenlijk nog iets laten zien. Hè? Zo, we, gaan toch op de, we gaan wel terug, maar nou ja. En toen dacht ik ook, nou oké, okay, weet je wel. We hebben toch al het, Ja, we zitten gewoon niet op één lijn. We zijn gewoon andere mensen en dat is oké. Okay. Dus hij zei, uh, ik wil je wat laten zien. Ik is goed dan gaan we dat doen. En daarna rijden we terug naar Tel Aviv. Toen reden we dus naar de ziekse grens. Naar de Valley of Tears. En ik stapte dus uit de auto. En het enige wat ik. dat is een, uh, een gebied aan de grens met Syrië. Dus uh, zeg maar in Israël, maar aan de grens met Syrië. En daar is helemaal niks. Gewoon ja, woestijn. Dus aan, daar, is ooit, daar is ooit een gevecht geweest toen uh, Syrië Israël aanviel in 1973. Dat ik het goed zeg. In ieder geval zoiets. Ehm. Um, me er niet op vast, maar in ieder geval daar staan nog allemaal tanks die helemaal uh, ja, kapot geschoten zijn en uh, er zijn daar heel veel mensen omgekomen. En er reed alleen zo'n wit UN-wagentje rond. En uh, ja, ik stapte uit, het was super warm. Ik had, ik had slippertjes aan en een, en een roze, roze jurkje. Dat weet ik omdat ik de foto nog heb. En, uh, en hij ging echt. Hij wilde van mij een foto dat ik voor op die tank zat. Dus er, stond daar, er stonden daar een paar tanks. Dus, dus ik heb een foto van mezelf dat ik voor op die tank zit met die slippers. Eh, de, zeg maar als een soort pin-up girl voor die tank, weet je wel. En toen liep ik nog een beetje rond. En ineens zei hij: pas, pas op, pas op mijnen. En toen ineens, ik stond seri serieus bijna op een mijn. Gewoon echt, ik weet niet, vijf centimeter van een mijn af. En toen pas zag ik de potjes dat er gewoon overal nog mijnen lagen. Ja, shit. Holy shit. En ik zei echt. Okay. Toen ben ik, dus liep ik weer terug. En op een gegeven moment hoorden we ook gewoon geweerschoten in de verte. En ook gewoon allemaal rook en, en bommen. En we konden dus gewoon. Uh, Wacht dat zien. Maar dus gewoon. Je, en toen kon ik ook, op mijn telefoon kon ik zo kijken. Toen zag ik gewoon in de verte dat daar gewoon de oorlog gaande was. En ik ben nog nooit van mijn leven zo dicht bij een oorlog geweest. En ja, ik wilde gewoon weg. Ik zei ook tegen hem, ik wil gewoon gaan, weet je. Ik wil, gewoon niet, ik wil hier nu... Het is gewoon niet veilig om. Nee, en ik zei, we ik ik lijken wel een ramtoerist, weet ja. je. Ik zei, daar gaan mensen nu, op dit moment gaan mensen nu dood. Ja. En wij zitten hier, wij, ja. En toen, hij wilde gewoon, we konden gewoon Syrië rijden. Weet je, we hadden gewoon een weg daar. En dus hij zat nog een soort van te grappen. Ik weet niet of hij dat nou als grap deed om mij te stangen. Maar toen was ik, ik geloof niet dat ik... Ik, dat was het meest duidelijke nee in mijn hele leven dat ik echt zei: nee, ik wil echt niet. Ik ga niet naar Syrië, niet naar Syrië rijden. En nou ja, en toen reden we dus uiteindelijk terug naar Tel Aviv. Um, en toen werd het op een gegeven moment al heel donker en het duurde heel lang voordat we in Tel Aviv wa waren. En, en zeg maar, Israël is ook weer niet zo groot. Weet je, wel, je kan, op een gegeven moment moet je er wel zijn. Het is niet dat je daar twintig uur kan rijden, weet je wel. Dan ben je echt wel het land uit. Dus toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou dat we er nog niet zijn? Dus op een gegeven moment keek ik op mijn telefoon en zag ik dat de televisie al voorbij waren gereden. Toen begon hij een beetje warrig. Het, het was echt al donker. We waren midden in de woestijn. Een beetje in het zuiden, maar dan in het zuiden, maar in het midden. <laughs> ik weet niet of dat... En daar, was, we zaten dus helemaal in de woestijn. En, uh, en toen zei hij van, uh, ja, ik heb misschien een beetje nachtblindheid of zo. Nou ja, dus ik zei, oké, okay, nou, ik, ik kan gelukkig rijden. Dus toen nam ik het stuur over, maar het was echt al s'nachts. En we moesten nog een stuk doorrijden, want het was zo'n snelweg waar je niet meteen de andere kant op kan, zeg maar. Er zit zo'n vangrail tussen. Dus we moesten eerst nog een stuk, weet ik veel, tien kilometer, 20 kilometer doorrijden. En dan pas konden we draaien en konden we terugrijden naar Tel Aviv. En toen vertelde hij eigenlijk dat hij, dat hij al drie jaar lang verliefd op mij was. En dat dus toen hij, toen hij hoorde dat ik naar Israël ging, dat hij me dus achterna gevlogen is. En ik zei toen tegen hem, ik zei, ben je me achterna gevlogen? Dan zei hij, nee, 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 ik ben je vooruit gevlogen. Weet je wel? En toen dacht ik ineens, fuck. Ik, heb, ik dacht, wie weet eigenlijk dat ik hier ben? En toen dacht ik, shit, hij heeft dat mes. Ik dacht, ik ben nu in de woestijn, s'nachts, alleen met hem, met iemand die een, een mes heeft. Die zegt dat hij verliefd op me is. En ja. Die waarschijnlijk een van de oorlogstrauma heeft. Want het is heel vreemd wat hij zojuist gedaan heeft. Precies. Zeggen. En toen dacht ik, oké, okay, ja, als ik nu ga zeggen dat ik hem niet leuk vind. Nou, ik weet niet hoe ik, zeg maar. Maar ik werd ineens super scherp Ik ging allemaal vragen stellen. Ik dacht, ik moet dit gesprek gaan houden tot we in televisie zijn. Ik was dacht echt, al, ik, serieus, ik zag het krantenartikel voor me. Dat hij me gewoon daar neer zou steken in die woestijn. En me zou begraven. Dan serieus, niemand had me ooit gevonden. Niemand. Niemand wist dat ik met hem was. In die end heeft hij niks gedaan. Dus zeg maar, en dat voelt super dubbel. Want ik was er natuurlijk zelf ook bij. En ik heb zelf het ook allemaal zo ver laten komen. Maar dat, dat klopt dus niet. Nee, ja, maar dat is dus... Dat klopt niet. Want jij, jij hebt gewoon jouw eigen intenties gehad die niks te maken hebben met zijn intenties. Ja, en ik denk ook, hij was 46. En ik, ik was 29, 27, ik weet, 29, denk ik. En dat is... En dit, en wat het ook is, ik bedoel, de, hij heeft je dan uiteindelijk niet aangeraakt. Maar het is wel een, um, hij is wel erg over jouw grenzen ging gegaan. En hij heeft jou uh, naar plekken toe genomen en uh, in onveilige situaties gebracht. En, uh... Ja, maar waarom heeft hij niet gewoon, kijk, dat je iemand leuk vindt, dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Maar hij had me ook in Rotterdam gewoon kunnen vragen of ik een zin had in een koffie of een biertje of zoiets. En dan had ik in een cafeetje kunnen zitten. En dan had hij gezegd, ik vind je leuk. En dan zeg ik, ik vind je niet leuk. Had ik afgerekend. En dan was ik weggegaan. De angst die ik alleen al heb gevoeld in het verhaal wat jij vertelt, En ik denk dat de luisteraars dat ook hebben gevoeld. Van wat gaat er gebeuren. Dat heb jij echt meegemaakt. En dan nog een keer tien. En dat is op zich al zo'n heftige ervaring. Dat is gewoon niet oké. Okay. Ja, en, dat, en dan nu even terug naar het stadhuis Rotterdam. Wij hebben dus afscheid genomen. Op een gegeven moment was ik ook weer terug na de zomervakantie. Um, hij was daar nog steeds met een mes, diep daar rond. Ik ben naar mijn manager toegestapt. Ja, die vond het een heftig verhaal, maar die zei ja, nou ja, ik ga over de gemeente. Hè? Dus ik ga over de ambtenaren en hij werkt voor de fractie van Leven Rotterdam. Dus ja, daar gaan wij niet over. Maar je kan wel met de bedrijfsarts praten. Of nee, je kan eerst nog met een vertrouwenspersoon. Nou, daar kan ik al niet zoveel zin in omdat daar had ik eigenlijk al niet zo'n hoog pet van op. Het gaat toch via de integriteit van de politiek. Dus dat zou dan toch ook via de griffie kunnen gaan en via de burgemeester die voorzitter is van de hele helemaal niet. gebeurt allemaal niets. Ik heb dit meerdere mannen verteld, ook wel collega's. Want ik heb, weet je waarom ik het heb verteld aan heel veel mensen? Ik heb ook tegen ze gezegd, dat meende ik toen, ik zei, als, ik, als ik word doodgestoken, als ik dood ben, als ik vermoord word, dan is hij het. Er is niemand in mijn leven die dat verder ooit gaan doen, maar dan is hij het. Dat heb ik heb ook tegen vriendinnen gezegd. Echt, omdat ik gewoon, ja... Je hebt het gevoel dat hij daartoe in staat is. Ja. Nou, weet ik niet. Ja. Nou ja, dat wist ik dus niet. Maar dat is ook angst, zeg maar. Dat ik dacht, ja... ja. ja. en nou ja, je hebt de dreiging in ieder geval gevoeld. En die is echt... Dat is toch bizar? Ja. En toen ben ik met de bedrijfsarts gaan praten. Daar heb ik volgens mij drie kwartier mee gepraat of zo. En omdat ik ook dan aan yoga doe en dat soort dingen. En hardloop. Ja, toen zei hij, nou... En toen maakte ik ook ergens nog een grapje of zo... Zijn die naaf, volgens mij kan je de goed omgaan, prima zo. Dus laten we het hiermee bij laten. En dat was het. Toen hebben we het erbij gelaten, we hebben er nooit meer iets mee gedaan. En dan, en dan nu even het bruggetje, dus naar D66. Dit voelde ik toen ik dat rapport las. Toen dacht ik, ja, dit is weer exact, dit is hetzelfde. Weet je wel? Dus je bent heel kwetsbaar, er is iets gebeurd. Dan, dan durf je dat te melden en dan... En dan ja, dan wordt eigenlijk alleen maar heel zwaar gewogen of je gelijk hebt of niet. Ja. Je wordt eigenlijk helemaal niet serieus genomen. Ik heb halve gesprekken gevoerd met uh, het slachtoffer. En er wordt en er op... niet gesproken ondervraging is het. Het is een ondervraging. Weet ja. je dat zeker? Is het wel echt zo? Ja. De angst waarin mensen zitten en de ongelijke positie, die wordt niet erkend. Mm -hmm. Als ik Sigrid Kaag was, ik zou heel graag dat Sigrid Kaag dit... Waar wat jij mee moet beginnen is zeggen, hé, hey, dit is er. Ik ga gewoon zeggen dat het er is. En met dat het er is zul je zien dat veel meer mensen er gaan komen. En zeg maar, nog niet eens als je er een kwalificatie eraan hangt. Natuurlijk is het fout dat het er is. Maar gewoon laten we even erkennen dat dit er is en dat dit gebeurt. En laten we de slachtoffers gaan uh, horen, echt naar ze gaan luisteren. Laten ze het verhaal vertellen. En laten we dan gaan kijken, um, ja, laten we gewoon blootleggen de patronen die er zijn en, en laat iedereen die, die dit doet, zeg maar, daar zich daarvan bewust zijn. En die, die moeten ook een keer de consequenties voelen, want zeg maar, dat is natuurlijk, hebben we het ooit andersom gezien? Is er ooit een slachtoffer die premier van Nederland is geworden? Nee, het zijn, en het zijn zeg maar, juist de mensen die het doen, die houden nog steeds de hoogste posities. Dat, dat is wat we zien. En dus, als je dus iets wil, als je, als je dit al doet, als je je uitspreekt, weet je dat je politieke carrière voorbij is. En een politieke carrière is voor de meeste mensen een van de allerbelangrijkste dingen in hun leven. Niet meer voor mij, daarom zeg ik dit ook. Maar als dat het wel is, dan doe je dit niet. Ja, terwijl nog altijd vind ik dat de intentie van een politicus hoe dan ook die samenleving moet zijn. En dus als je hiervan bewust bent. Dus ik, ik vind daarmee de politici die, die dus wegkijken, niet integer. Nee. En voor mij is integriteit een, echt een enorm hooggoed. Ja. En ik ben daar ook, daarom ook, ik, ik vind ook... Kijk, ergens denk ik, hè, we zijn echt een nieuwe wereld met elkaar aan het creëren. Ik geloof daar heilig in. Um, dus ik vraag me ook af hoe lang het systeem wat we hebben nog houdbaar is. Tegelijkertijd, we, we hebben die nu. En dus moet ik in maart gaan stemmen? Hoe dan ook. Want ik wil niet dat mijn nou, stem, uh, of dat, dat um, de meerderheid weer gaat naar partijen waarvan ik niet het gevoel heb dat zij integriteit dan hoog hebben. En waar stem je dan op? Want ik weet het niet. Ja, dat is ook, mij, ook mijn vraag. Uh, ik heb op dit moment, ik, heb, ik, ik kijk wel nu naar Partij voor de Dieren, mm -hmm. omdat die um, al langere tijd zeggen van ja, uh, met de bio-industrie zoals die is, is de kans heel groot dat we een keer een pandemie krijgen. Mm -hmm. uh, dus ze we kijken wel naar de oorzaken veel meer van uh, zo'n pandemie dan uh, alleen maar uh, paniekvoetbal spelen op maatregelen en op uh, laten zien dat je macht uh, hebt <laughs> en het baasje bent. Of, uh, ik chargeer een beetje, maar dat gevoel heb ik soms. Maar ik heb nog geen politicus um, ontdekt die echt achterste van haar tong durft te tonen en ik snap dus ook 100% procent waarom. Daar hebben we het al de hele tijd over. Yeah. Van hoe... Ja, en ik geloof wel dat er vrouwen zijn die het willen. En het is ook heel moeilijk om, om vast te blijven houden aan jezelf. Omdat de mensen om je heen, zeg maar... Het is heel moeilijk als de rest in een wedstrijd zit om niet mee te spelen, zeg maar. En je kan wel even niet meespelen, maar dan word je al heel snel een soort van de uitgewerkt. En het is... Het is zwaar en moeilijk, dus ik, ik snap ergens ook wel dus dat die vrouwen eieren voor zijn geld kiezen. Weet je wel, net als die vrouwen die ik coach. Weet je wel, ga je dit doen? Maar, en, en daarom werd ik zo boos gisteren toen ik dat rapport las. Ik dacht echt: ja, wanneer gaat er een keertje wat veranderen? Want ik ken achter de schermen heel veel vrouwen bij D66 die allemaal verhalen hebben. En misschien ook breder in de politiek. Dit is niet alleen D66, dit is ook de VVD, ook de PVDA. Ja, we hebben het ook over seksisme, maar dit geldt ook voor racisme. Hè? Ik bedoel, dat zijn ja, ja. allemaal voor ook dat, allemaal... Heb ik er, dat heb ik er ook bij gezet. Um, mm. Racisme is er ook heel erg. En dat had ik, gisteren, ik heb gisteren ook een artikel op LinkedIn geplaatst. Daar heb ik ben ik geëindigd met PS. Racisme wordt überhaupt niet genoemd. Weet je wel. En dat, dat geldt natuurlijk hetzelfde. Het is tot... nog grotere taboe dan, uh, dan seksueel misbruik zijn. Ja, maar wat, ik, wat me heel e echt irriteert, en dan word ik echt boos, is dat D66 net altijd met het handje, met het vingertje van. of uh, uh, van Black Lives Matter, bla bla bla. Ja. bla. Regenboog. Wacht, wow. ja. dat. Ja. Weet je wel? Het, is altijd, het wordt heel vaak gewezen naar één vrouw binnen D60... die heel fanatiek is met diversiteit. Ja. En dan is het over hebben haar. Ja, maar dat is niet voldoende. Want als zij zeg maar op het moment dat zij ambities toont... komt ze op zijn plaats 46. Ik noem maar even wat. Maar het is echt oh, bij ja. far niet een plek die het doet. Ja. En ook zeg maar, mensen die hoog op de lijst staan... echt mijn gevoel bij mensen met een diverse achtergrond... die worden zoet gehouden. En die worden gebruikt om stemmen te winnen. Maar het is eigenlijk niet echt de bedoeling dat ze een positie krijgen. Ja, ja. absoluut. En daar speelt uiterlijk... En juist mensen het... die authentieker dikker zijn. Hè? Ik ken ook zo iemand uh, met een totaal andere achtergrond. Met enorm veel potentie. Ja, die is ook wel eens op een plek eventjes op het podium neergezet om te tonen hoe divers we zijn. En dan vervolgens wordt hij weer ontzettend laag gezet. En uh, omdat ook de kans te groot was dat hij misschien wel een ander geluid zou laten ja. worden dan wat pech tot uh, uit. En, uh, ik weet nog, ik weet niet meer zijn naam, volgens mij het die Tim. Die um, uh, was ook een zwarte jongen. En uh, in 2012, uh, als we dan een groepsfoto moesten maken, dan stond ik vaak aan de ene kant van tot En dan, aan de andere kant stond hij dan... En ik heb echt wel vaker met hem zo gegrapt van, nou, daar staan we dan weer voor de diversiteit. Ik vond jouw aflevering uh, hier met Julia Wouters ja. uh, ook heel erg interessant. Die dus ook schrijft over seks, uh, verteld en het boek heeft geschreven ja. over over seks. Zijkant van de macht, heel mooi boek. Ja, en uh, zij schrijft dus ook van, uh, nou ja, de meeste partijen, behalve dan uh, de partij van Thierry en uh, Denk en uh, de SGP, die hebben op nummer twee een vrouw staan omdat ze er niet meer onderuit kunnen in deze tijd. Maar als het dan uh, erop aankomt om te gaan onderhandelen. Dan zitten ze dus uh, niet met nummer 1 en 2 aan tafel. Nee, dan zitten er weer alleen maar mannen aan tafel. Ja, ik vond het mooiste voorbeeld. Ja, nee, maar laatst ook. Laatst, <lacht> trist. laatst in uh, december. Excuus, ben je dan? Ja, in, laatst in december uh, 2020. Toen uh, uh, zat Mark Harbers aan tafel. Bij uh, Goedemorgen Nederland of zo. Hij is nummer zeven of acht op de lijst. En daarvoor, je hebt Mark Rutte, dan heb je iets van zes vrouwen. En dan heb je Mark Harbers, uh, man wit. Sorry dat ik het even zo zeg. En hij zat daar aan tafel en dan vroeg, vroeg een vrouwelijke journalist van... Uh, uh, ja, ga jij dan uh, de nieuwe partijleider worden? En toen werd ik, al, ik werd al boos van de vraag. Toen dacht ik echt, hoezo? Dan worden er dus even zes vrouwen overgeslagen... alsof die, die dan geen partijleider zouden willen worden. Mm -hmm. Of fractievoorzitter, of weet ik van waar of het ging. Maar een, in positie. En toen dacht ik echt, nou, wat is dit? Ja, want vrouwen doen het net zo goed aan mij als mannen. Maar. Ja, maar We dus ook, allemaal, dus, ja. precies, maar ook ja. de journalistiek en ja. ook die vrouwen. Ja. Precies. Ja. Hoezo zit daar niet een van die andere zes vrouwen aan tafel? En hoezo vraag je daar niet aan? Ja. We gaan zitten we... allemaal vast in die voordelen ja. die, we, die we gewoon ingeprent hebben. Wat ik dacht, de cultuur, ik is ik, ik dacht, ik ben heel benieuwd als. als... Hij zeg maar als nummer zeven vrouw was geweest of ze die vraag had gekregen. Mijn gevoel is echt van niet. Maar daarom kan je ook eigenlijk bijna niet zeggen als blanke Nederlander: ik ben geen racist. Eigenlijk kan je veel beter gewoon openstaan voor wat zijn de geluiden? Wat zijn jouw gevoelens? That's it. Je hoeft ja. er geen oordeel aan te plakken. Je hoeft er geen label op te plakken: ik ben wel of niet racist. Zo zwart-wit is de wereld gewoon niet. Nee, je kunt ook gewoon zeggen: jongens, we hebben met elkaar gewoon. Maar precies, dat bedoel ik. Ja, ja laten ja, we erkennen. Ik, zeg maar, ja. maar ik erken dat er een verschil is. Ja. En er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Er is een verschil, ook waarschijnlijk in leeftijd, maar er is ook een verschil tussen huidskleuren. En dat is gewoon, dat is ook misschien hoe onze, onze hersenen werken. I don't, weet je wel, I don't know, dat speelt vast allemaal mee. Maar zeg maar, de ontkenning dat, dat, dat het is. dat het is, is. verdeeld ja, Het altijd. Ja, maar waar ik dus nu echt een hekel aan heb, is het ontkennen dat het zo is. Ja. En, en mijn grootste strijd, maar het komt gewoon omdat ik zelf vrouw ben en eigenlijk alle dingen die ik heb verteld, zeg maar, is gewoon dat niet wordt erkend dat dat systeem er is. En daarom vind ik Simone de Beauvoir ook heel mooi. Ik weet eigenlijk niet of ik dat nu al genoemd heb. Maar dat zij zegt van. Dat er eigenlijk. We doen alsof er een neutraal systeem is. Alsof zeg maar hoe we de maatschappij hebben ingericht. Alsof dat neutraal is. Dat is niet neutraal. Dat is zeg maar veelal een masculine manier van werken. En dat zie je heel erg op de werkvoer. Dat zie je heel erg in de politiek. En daarom hebben vrouwen er over het algemeen meer moeite mee. Ja. En nog iets waar ik me heel erg boos over maak... is dat er altijd wordt gedaan alsof vrouwen een minderheid zijn. Wij zijn, ik wil het geldwoord gebruiken... maar wij zijn de meerderheid in Nederland. Het is bizar dat de grootste groep in Nederland... in bijna geen enkel segment oververtegenwoordigd is. Nou Dat. ja, op de werkvloer. Dus uh, leraren, er zijn meer vrouwen. Zorgzame. Zorg. Ja, ja, ja. ja, maar de, de moederberoepen om het zo maar even te zeggen. Alles wat ja. gerelateerd is aan opvoeding. Daar wel. Ja, ja we zijn ook niet, niet heel erg vooruit gegaan de afgelopen jaren... als het gaat om emancipatie. Als je kijkt naar de feministische school van de jaren... 60, 70, wat dat toen allemaal. Uh, ja, het lijkt wel als, af en toe alsof we terug in de tijd zijn. Zeker, gedaan. want ik heb ook heel lang op Tinder gezeten. Ik ben single. En als ik daar feminist had staan, nou kreeg, kreeg me toch Mannen waren echt boos. Ik dacht echt... Maar ik dat, ben... heb je, dat, dat heb je gedaan op Tinder? Dat ja, 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 dat ja. Soms, dan had ik gewoon zo'n lijstje ja. met... Uh, nou ja Wie ik ja, gewoon een beetje, ja, beetje ben. En daar stond ook onder andere feminist. Ja. stond ertussen. nou Dat heb ik op een gegeven moment maar weggehaald. Ja, want dan ben je meteen een mannenhater. Ja, dan ben ik een mannenhater. Maar ik... Op laten staan, want op zoek naar die man die ook feminist is. Ja, ik ben dus sowieso <laughs> van Tinder af. Die hele keuring gaat voor Maar uh, ja. het is gewoon... <laughs> ja, het, ik vond het... Ik heb daar wel met verbazing naar gekeken. Dat ik dacht, ja maar jongens, het enige wat ik eigenlijk wil zien... is dat jullie dat systeem zien waar we in zitten. En dat dat geen neutraal systeem is. Ja. Maar hoe je dat mensen duidelijk moet maken... Ja, dat, dat, kan, dat, dat kan ik dus niet in tekstberichtjes op Tinder. Daarvoor heb ik eigenlijk, daarom vind ik dit een mooi medium, podcasten. Ja. Nu kan ik dus mijn verhaal doen. En kan je, hoop ik tenminste dat mensen me kunnen volgen. Ja. Eens. Media ja. is medicine, zo gebruiken we het. Ja, precies. Daarom vind ik het ook mooi dat je dit doet. Dank jij ook. Ja, Maar ik wil nog even voordat we gaan afronden. Terug naar jouw ja, ayahuasca reis. Ja. ja. Daar zag ik dus eigenlijk dat ik. Ik heb de laatste tijd ook niet zulke hele mooie dingen gedaan. Uh, vooral niet naar één vriendin toen. En... Maar ik zag ook dat, dat ik dingen heb gedaan. Mijn intentie was echt vanuit liefde. Nou, het beste kan ik het beschrijven aan een voorbeeld. Zeg maar. Dus je kan erbij zien. Ik had zoveel emotie. Voor... In mij, dus een soort pan aan, aan onverwerkte emotie met mijn ouders. En dat was zo groot, zeg maar. Dat al het andere, dus een ruzie met een vriendin of misschien iets op werk. Of weet je wel, alle andere problemen tussen aanhalingstekens die erbij kwamen. Dat was too much, want toen march, want dan moest ik eigenlijk de deksel van die pan op gaan tillen. Waardoor ik dus naar mijn, dat verdriet van mijn ouders toe moest. En ineens zag ik gewoon, en dat zag ik echt in die ayahuasca reis, dat ik echt dacht... Die deksel moet eraf. Heb je dat toen gedaan? Ja, ik heb gehuild. Ik heb gehuild dat mijn ouders uit elkaar gingen voordat ze uit elkaar gingen. Dus ik heb zaterdag gehuild. Mijn ouders hebben die zondag besloten dat ze uit elkaar gingen. En hebben me, mijn moeder heeft het me maandag verteld. Dus zei ik tegen moeder, ik wist het al. En hoe, hoe wist je dat? Was dat gewoon pure gevolg Of heb je het ook gezien in Ayamaskarijs? Want het kan van alles gebeuren. Ja, zeker? ik heb niks gezien. Want uh, en normaal, ik heb vaker Ayamaskarijs gedaan. Uh, twee keer eerder. En ik heb ook een keer Huma gedaan. Um, en daar in die reizen heb ik allemaal dingen gezien. Dat noemen ze reizen. Hè? Dus uh, ja, je, je, gaat, je gaat niet echt reizen. Maar je blijft op één plek. Maar je gaat in je hoofd het reizen, heel erg het reizen. Ja, ja. ja precies. Ja. Nou ja, maar dat snap je denk ik alleen als je het een keer gedaan hebt. Um, uh, dus in die, die reizen die ik eerder heb gedaan. Heb ik heel veel dingen gezien. Altijd. En ook gewoon een, een heel diep weten. En nu krijg ik ook heel erg door. Dat, ja, dat ik eigenlijk hier op aarde nu te doen heb. Want je, dat is ook iets wat spirituele mensen kunnen doen. Hè? Dat je kan vluchten in de spirituele. Mm -hmm. Maar de boodschap was nee. Nu geen ayahuasca meer. Niet meer, niet meer vluchten. Nu moet je ook even op aarde dat aangaan. En ja, ik ga nog geen ayahuasca doen in de toekomst. Ik ben ook bezig met, met een opleiding om ook ayahuasca aan mensen uh, te begeleiden daarin. Ja. in dit lichaam, hier zit alles. Ja, maar voor. ik heb, zeg maar, en dat is het ook. Zeg maar, ik, ik heb ook heel lang niet het leven op aarde willen aangaan. Weet je wel, ik, ik was altijd, als kind droomde ik altijd. Een beetje, zeg maar, ik was verlegen in mijn eigen wereld, zeg maar. En later heb ik dat ook, en dat is denk ik, heel lang ook overgegaan gaan Gewoon in een soort workaholic, daarin vluchten. En daarna heb ik gevlucht, ook in het spirituele. En nu besef ik dat het een balans is tussen alles. Dus, dus het spirituele... Help me om te zijn wie ik ben. En gaat me helpen in moeilijke tijden. En laat mij ook zien waar het zit. Maar wat er ook bij hoort. En dat heb ik tot nu toe nooit gedaan. Is dat stukje op aarde met andere mensen. En dit delen. En daarmee kan ik ook weer andere mensen helpen. Maar daardoor help ik ook vooral. En dat is misschien wel het grootste mezelf. Ja, ik zie het meer als uh, een reis van persoonlijke ontwikkeling. En waarbij ik nu... Alles wat in de hoek van de spirituele wereld zit. Waarbij ik weer hele nieuwe tools aangereikt krijg. Om mezelf nog verder te ontwikkelen. En ook in veel diepere lagen. En mm -hmm. ook anders naar het leven te kijken. Um, en dat is denk ik wat mensen dan ook wakker worden noemen. Dat je niet meer terug kan. Ja. Dus je gaat andere lagen ja. zien. Andere dimensies ja. zien. En dus ook anders kijken naar de systemen die we hebben opgericht. Het ja. dus misschien ook wel wakker worden. is misschien ook wel dat je er voor het eerst... Van een afstandje naar kan kijken en kan zien dat het systemen zijn die mensen hebben. Het is, het is bijna alsof, je, alsof mensen in de huidige samenleving in een soort van kooitje zitten. Maar niet weten dat het een kooitje is. Yeah. En dus ook niet weten dat de deur open staat. Ja, ja, en wat, wat ik daar zo pijnlijk aan vind is dat je als je het eenmaal ziet, dan zie je de pijn. Nou ja, en, en dat hoort denk ik. Je kan je niet verder ontwikkelen als je niet alle kanten van jezelf en van het leven aanvaardt. En, en ziet en doorleeft. En um, ja. weet je, hoe meer je de donkerte in durft te stappen, de schaduw, het schaduwwerk durft aan te gaan, hoe meer, je ook licht, kan, ja, hoe meer het licht ook in je leven kan komen. Want precies, dus allebei. Precies. Dat, en, ja, het, precies wat je zegt. En dat heb ik dus, zeg maar, afgelopen week ervaren. Dat ik door nu al mijn donkere kanten te accepteren en door al het donkere te ervaren en al het imperfecte dat ik nu voor het eerst, want ik ben al zeven jaar, zes jaar vrijgezel, dat ik nu voor het eerst ook ruimte voel dat er weer dat er ruimte is voor iets nieuws, voor een nieuwe liefde, voor voor andere dingen. Ik ben heel benieuwd waar jouw reis allemaal nog naartoe gaat. En ik hoop je ook over tijd te spreken. Ja, nou ik ben ook benieuwd, want ik weet natuurlijk ook niet. <laughs> Weet je, iets, maar niet, niet uh, heel veel niets. Heel ja. spannend. We ja. zitten gewoon nog in jouw huis waar je over een paar dagen. Morgen. Hartst. Morgen uitgaan, ja. Oh, ja, ja. wauw. Wat een stap. Wat een sprong. Ja, ik vlieg zondag uh, ja, naar Portugal. En ik ga daar gewoon mediteren, huilen. En uh, verwerken. En in met de natuur zijn. En, en ook, ook nieuwe dingen doen. Niks anders dan gewoon je ziek. Ja, maar het is. En daarom deze. Pijn is aan de ene kant voel ik heel veel pijn. Aan de andere kant is het zo fijn ook. Het is heel dubbel. Nou, als je het vergelijkt met de elementen, dan uh, is het denk ik ook gewoon hè, vuur en verbranding. Wat dan ook moet plaatsvinden om meer ja, vruchtbare grond te creëren. Zodat er weer iets kan groeien. En... Oh wauw, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Nou, we hebben nog genoeg stof om heel vaak met elkaar nog uh, ja. gesprek aan te gaan. Dank je wel voor dit openhartige gesprek. Heel bijzonder. Ja. Hoe kunnen mensen jou vinden? Ja, ik zou eigenlijk zeggen... Ja, ik ga natuurlijk allemaal andere dingen doen. Maar in ieder geval... Begin gewoon naar politiekeadem.nl. Daar kan je mij vinden. Uh, een klein beetje van mijn story. Uh, to be honest, dit hele verhaal staat er niet. Maar um, op Instagram kan je me ook vinden. Gewoon mijn naam, Marleen Weener. Ja, ik ga zien wat voor nieuwe dingen ik ga doen. Ik weet... Ja, ik weet het zelf een klein beetje, maar daar ga ik niks over zeggen. Nee, volgende ja. keer. Volgende keer, ja. Volgende podcast. Top. Nou, zoek maar alleen vooral op. En luister ook naar haar podcast. En ja. Wij gaan elkaar ook nog spreken in de toekomst. Ja, dankjewel. Leuk. Dank. Ja.